Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Merhabalar, günaydın herkese. Şirket haberi tarafında pek bir şey yoktu. Bir tek Rusya ile ilgili bir haber vardı. Rusya benzin ihracatını 6 ay süreyle askıya aldı gibi bir haberde o dün çıktı. Şimdi bizim tarafta benzin ithalatımız çok çok sınırlı. Hatta ihraç ediyoruz benzini. Türkiye açısından o açıdan pek bir sıkıntı görünmüyor açıkçası. Pek değişiklik yok. Global olarak hani benzin fiyatlarını arttırabilecek mi gelişmemi? Dün yani bir takip ettim açıkçası pek bir hareket olmadı. Zaten Avrupa Birliği e, Rusya'dan yani, ürün almıyor. Benzin, dizel veya başka bir tür e, bir e, ürün almadığı için petrol tarafında e, tamamen durdurdular o tarafı. Yani burada Rusya'nın ihracatı daha çok e, uzak doğuya, Hindistan ve Çin ağırlıklı. E, o açıdan yani genel global dengeleri değiştirebilecek kadar bir etkisi olması beklenmiyor ki zaten dediğim gibi dünkü benzin marjlarına da baktım pek bir hareket olmadı. Çok hafif bir belki benzin ürünün marjlarını arttırabilecek bir şey olabilir ama dediğim gibi çok böyle yani bütün resmi değiştirebilecek kadar önemli bir gelişme olarak görünmüyor açıkçası. Ee, onun dışında geri alım programına devam edenler vardı yine tabii ki Anlatçı Doğalgaz gibi, Agesa, Enerya, Esen, e, Şişe Can mesela e, dikkatimi çekti. Bu 1 milyon e, lotluk bir geri alım yapmış 50.85 TL'den e, yani toplamda 50 milyon, e, 51 milyon TL'lik bir geri alım var Şişe Can'da. Onun dışında diğer şirketler zaten hemen hemen her gün e, geri alım yapan şirketler e, tam listeyi günlükte bulabilirsiniz zaten bu sabah. Benim de söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler. Arkadaşlar günaydın. Dün artık beklenen o şeker realizasyonu ya da işte geri çekilme gerçekleşti. Hisse bazlı yine hareketler vardı tabii ki. Bugün tepki belli hisselerde biz mesela geri çekilmeler görüyoruz. Bunları da daha önceki dönemde çok iyi Getirmiş hisseler bir kısmı bir kısmı tabii ki farklı ama şunu söylemek gerekir e, geri çekilmeler uzadıkça piyasada kötümserlik oluşuyor iyi gitmeye devam ettiği sürece de e, o yeniden kendini toparlıyor yani böyle bir psikolojisi içerisindeyiz ama temel olarak şimdi yavaş yavaş şirket karları gelmeye başlıyor. Oralarda da işte enflasyon muhasebesiyle ilgili gelişmelere göre insanlar yorumlar yapmaya çalışıyor. Ama onun öncesinde şunu söylemekte fayda var. Yani seçimlere kadar olan süreçte yine seçici olarak bizim o beğendiğimiz 12 hisse üzerinden hareket etmekte fayda var. Yani şimdi bunda bir sıkıntı görmüyoruz. Bunu ifade etmek lazım. İlk çeyrek yine fena olmayacaktır şirketlerin bir kısmı için. Ama Ocak'ta yine talep kuvvetliydi. Şubat'ta da muhtemelen. Tabii Mart ayında hem seçimler var hem de özellikle işte Ramazan ayı. Biraz daha yavaşlamanın olduğu bir dönemdi. Yine jeopolitik tarafta da İsrail-Hamas 
burada bir ateşkesi imzalanabilir mi acaba gibi e, beklentiler oluşuyor. Biraz önce Batuhan bahsetti bu liralaşma şeyleri ihracatçıların üzerinde birçok baskı oluşturuyordu. Ama bu baskının e, biraz daha e, azalma eğiliminde olduğunu görüyoruz. TL açısından da baktığımızda her ne kadar rezervler soru işareti gibi görülse de özellikle dış ticaret açısındaki gelişmeler olumlu yönde ilerliyor şu ana kadar onu söyleyebiliriz. Burada açıklanan şirketlerle biz artık bir format oluşturduk kendimize daha sonra sizlerle paylaşacağız. Yani şu anda bitti gibi ama şunu söyleyelim. Şirket karları açık enflasyon muhasebesiyle birlikte ne oldu? Artık e, dediğim gibi e, yani ne kadar gerçeği gösteriyor benim tabii oralarda da e, biraz Batuhan'dan farklı düşünüyorum. Ama yine de bir real teorik olarak tabii ki enflasyon muhasebesi nedir? Gerçeği gösteriyor ama enflasyon ve döviz arasındaki hareketler bile endeksin gelişimi bile aslında birçok şeyin o durumda dahi e, sıkıntılı olduğunu gösteriyor. Yani enflasyon muhasebesi evet bir e, ölçüm şekli ama o da aslında yine enflasyon gibi bir canavar olduğu sürece e, şirketlerin gerçek performansını e, ölçmede e, tek başına ne yazık ki şey değil etkili değil. E, çünkü orada da bir endeksleme yapıyorsunuz. Varlıkların aslında değerleri değişmediği için yeniden düzenleme yapıyorsunuz. Ama en azından artık buna alışmamız gerekecek. 2026 yılının sonuna kadar da muhtemelen 3 yıl enflasyon olduğunu düşünürsek %100'ün üzerinde. 300 yıl hiper enflasyon tanımı 3 yılın toplamında %100 enflasyonu aşıyorsak hiper enflasyondur. Ve enflasyon muhasebesi. TFRS 29'u uygulamanız gerekiyor. Ee, geçen sene başlaması gerekiyordu. Başlamadı. Şimdi uygulanacak. Bu da en az bize dediğim gibi iki yıl daha biz bununla birlikte yaşamayı öğreneceğiz. Şimdi gelelim sonuçlar. Sonuçları piyasa nasıl ol- ol- okuyor? Ondan birkaç şeyden bahsediyor. Öncelikle birinci bir şey oluşturduk. Bir e- endeks oluşturduk. Bunu sizlerle de e- şimdi şeye yansıtacağım. Ki biraz yani İngilizce şu anda ama Türkçesini de hazırlayacağım. E bakın ilk önce birinci şeyimiz şirketlere bakarken e bu şirket Selçuk Ezza için ne oldu enflasyon muhasebesinden nasıl etkilendi diye şey yapıyoruz. Birincisi e, transparans dediğim, dediğim şeffaflık re- şeyi verdik. E, derece elebesi yaptık. Birden beşe kadar. Burada birinci e, şeyimiz şu. Bir demek en düşük demek. 5 demek de işte 4 demek de en iyi demek. 1 ne demektir derseniz o şey yeni sistemdeki rakamlar açıklandı ve nasıl diyeyim bir şeyler açıklandı. Şu rakam mesela veri limited olduğu zaman 2 oluyor. Şu anda şuradan bakayım şunu şöyle kapatalım şimdilik. Şöyle örnek vereyim. Bu 1 ve 4 arasında değişiyor. 1 demek sadece enflasyon muhasebesine geri verip geçmiş bizim daha önce uyguladığımızla ilgili hiçbir bilgi vermemesi. Bunu 2 nedir derseniz o da mesela dün bazı şirketle Akçansa'nın falan paylaştığını gördük. En azından 3-4 kalemi paylaşıyorlar bizimle. 
ya da işte otokar örneğinde 3-4 tane eski yeni karşılaştırma yap- rakamını ve şey yapıyor. O yüzden her zaman şuna bakın. O bu bu birde ise enflasyon muhasebesini için dışında hiçbir şey yapmamış demektir. İki ise bir miktar vermiş demektir. Koç grubu şirketleri gibi ve işte e, Akçansa gibi ama 3 ya da 4 alan ise tam e, hepsi buradanın yaptığı gibi birçok kalemi bilanço ve gelir tablosu kalemini vermiştir anlamına gelecek. Bunu diyorum ya bunu ileride çok karşılaşacağınız için lütfen bunu kafanızda böyle değerlendirin çünkü bilançoları bundan sonra böyle değerlendireceğiz. Gelelim rakamlara. Şimdi rakamların bir, e, tabii aşağıda detayları var ama özet olarak şudur. Yeni rakamlara göre şirketin 97.7 milyar e, cirosu var. Bunların hepsi bakın burada işaret 31 Aralık satın almasıyla %15 büyüme olmuş. EBITDA e, azalmış. Net kar yine azalmış görünüyor. Bunlar tabii yeni sistemlere göre. 5 marjı e, sermaye karlılığı 1.5 4.2. Şimdi şu rakamların hepsi arkadaşlar. Yeni düzende ne olmuş bu şirkette derseniz bir kere oraya gidelim. Bunlar enflasyona göre %15 diyoruz. İlk 9 ayda ciro %83 artmıştı. Şimdi biz buradan yola çıkarak eski düzen şey yapsaydı dördüncü şey tarafında ne olacaktı diye bakıyoruz. %75'lik bir tam yıl büyümesi olmuş görünüyor bu şirkette ve enflasyonun üzerinde büyümüş. Ama dördüncü çeyreğe bakarsanız ki 23 milyar TL'lik bir rakam hesaplıyoruz. Bu arada şeyle ilgili bir konsensus var dördüncü çeyrek için. 23 milyar TL. Bizim piyasa beklentisi 21,5. Aslında ciro açısından dördüncü çeyrekte beklentileri aşmış Selçuk Ezzah. Ama yine enflasyona göre baktığınızda eksi bir reel büyümesi var. Yani şimdi tahminler olmadığı için o karşılaştırma yapıyor. Sadece ciro beklentilerin üzerinde aslında. Bunu e, piyasa beklentilerini daha iyi şey yapmış durumda. Ama sonuçta da e, şunu görüyoruz. Burada e, şey anlamında yani şu reel şeyler alışırken geçmişle ilgili akışına da bakıyoruz. Burada en önemli noktalardan bir tanesi şudur. Marjlar nasıl etkilemiş? Marjları daha düşmüş EBITDA tarafı ama ciro yeni değerleme olduğu için tabii ki ciroya göre daha çok yüksek EBITDA rakamları da bir sıkıntı yok gibi görünüyor. Bakın 4.9'luk bir EBITDA ilk 9 ayda 307 idi. Dördüncü çeyrekte piyasada beklenti 500'lü 3600 yapıyor. Aslında EBITDA'sı ya da FAVÖ'ü oldukça iyi. Gelelim net kâra. İşte net kârda sıkıntı var. Burası e, ilk etapta negatif tepki verecektir piyasa buna. Hep diyoruz ya ilk bakışta bakarsınız 2,5 milyar TL'lik bir kârı varken bir bakıyorsunuz e, şirketin tam yıl kârı bir anda 223 milyon TL'ye çıkıyor. Şey düşüyor. Bunun da bir, bir, bir, kısmı, bir kısmı tabii ki stoklar. Stoklardan çok az ama asıl parasal pozisyon kazançları zararlarında 4 milyarlık bir paracal şey var zarar var pozisyon zararı var bunları biraz daha şirketler bazında irdeleyeceğiz yani stok hızına göre birçok şeye göre bakacağız ama şuradaki nokta şudur artık bundan sonra 
Enflasyon muhasebesi ne işe yarıyor derseniz en önemli gösterge şu olacak. ROI dediğimiz yani sermaye karlılığı 29, %29 gibi görünen şirket ki bakın geçen yılki rakamlara bakarsa 2022'de de nominal rakamlar üzerine %37 iken enflasyon ortamında 4.2 yani Selçuk Ezza diyecek ki ya benim sermaye değerim yüksek şu bu ama ben aslında o kadar sermaye karlılığım yüksek değil. 37 iken 4.2 bu çeyrek bu yıl şey için geçen yıl için bu yıl daha da düşük bir buçuk sermaye karlılığı gelelim bunların şeye etkisi çarpanlara etkisi ne oluyor burada yine bizim iki tane üç tane temel çarpanımız var bunlardan bir tanesi piyasa defter değeri tamam şirketlerin değerleri yükseldi 4.9 katı 4.4 katıyla işlem görürken şu anda iki buçuk katıyla işlem görüyor. Nedir? Aslında piyasa defter değerine bakarsak aslında gerçek değerine yaklaştı. İVBİT'te yani firma değeri Favök rakamına olmuş. 8.7'den dikkatinizi çekerim 7'ye çıkmış. 7'ye inmiş. Bu da iyi. Bu da bizim değerleme çarpanı. Çünkü operasyonları gösteren enflasyonla ilgili komplikasyonları aslında fiyat kazanç gösteriyor. Yani burada bir iyi haber var bir kötü haber var. Kötü haber nedir? Sermaye karlılığının düşüklüğü. Ve e, enflasyonun yarattığı net karlılıkta erozyon ama öte yandan da operasyonel karlılık açısından da e, büyük sıkıntı olmadığını gösteriyor. Yani EVBIT'ta dediğimiz e, çarpan. Şimdi bu şeyi özet olarak böyle bir koydum diyelim. Bizim aşağıda daha detayları tabii ki birçok detay çalışma var onlar üzerinden geçmeyeceğim ama sonuç şudur. Tabii ki şirketle konuşup e, ileriyi anlamamız lazım. Tahmin yapabilmek için o parasal e, kayıp kazanç tarafında ne olacak onu ba- va- laz- şey yapmamız lazım. Ama az olarak şunu söyleyebiliriz. İlk etapta e, Selçuk Eczay'a enflasyonla ilgili açısından baktığımız zaman e, ilk şey e, negatif olacaktır. Daha sonra şirketle konuştuktan sonra şirketin ileri dönüş bu sermaye karlılığı ne tarafa doğru gelecek e, yönündeki şeylerine göre Bakmak lazım yani e, bu eğer önümüzdeki günlerde e, işte bu belirsizlikler buradan oluşuyor yani şu haliyle bakarsanız e, olumsuz algılar ama e, o kadar göründüğü kadar basit bir olumsuz olmadığını anlatmaya çalışıyorum aslında operasyonlarda bir sıkıntı olmadığını enflasyon etkisi olduğunu bilmekte fayda var çünkü bu ne demektir operasyonlarda sıkıntı yoksa önümüzdeki günlerde enflasyonla ilgili dengelerin değişmesiyle burada Durumlar terse de dönebilir ve bir anda o sermaye karlılığı bir anda olumlu yönde de etkileyebilir. Bu şeyleri söyleyebilirim. Dünkü şirketlerde örnek vereyim size arkadaşlar. Banvit şey geldi. Banvit'in rakamlarına bakarsanız. Banvit neden iyi tepki verdi? Gerçekten de bu raporu şey yapmış önceden hazırlamış olsaydık. Ben e, belki diyecektim ki vay be bu o, şey olur bu. <gülüyor> bu şirket çok iyi falan diyebilirim. Bakın aynı durumu OneWit'i yansıttım ekranına. E, 9 aylıkta 9, %9 sermaye karlılığı varken sermaye karlılığı 21.6'ya çıkmış 4. çeyrekte. Yani ya buradaki şey tarafı e, şirket açısından bakarsanız yine burada da bakın hem fiyat kazanç oranı 
hem de e, ebitda rakamı hem de piyasa defter değeri de şeyleri iyiye doğru evrilmiş. Yani Banvit bunun için e, gayet şey yapmış yani iyi rakamlar oluşmuş e, bunu şey yapabiliriz e, söyleyebiliriz ama tabii ki onların da dördüncü çeyrekteki büyümeleri çok yüksek değil. E, şimdi Banvit o yüzden... Yine dediğim gibi bundan sonra bir anlama ihtiyacı duyarız. Öte yandan bakıyorum Astor ne yapmış? Astor yani çok böyle ucuz bulduğumuz bir hisse değil piyasanın sevdiği bir hisse ama bakın onun da sermaye şeyi azalmış şey yapmış. Ne yapmış bakın şuraya bakacaksınız 9 aylıkla şeye 40'tan 37'ye gerilemiş. Çarpanlara bakın bunların çarpanların hepsi de 9 aya göre düşmüş. Bu da aslında iyi tepki verebilecek bir noktadayken e, ne yapmış? Aslında herhalde çok fazla bir tepki vermedi ya da olumlu tepki vermedi. E, ama ana olarak e, e, tabii ki bu şirket 4 milyar dolarlara gelmişse burada olumlu te- top şeyi e, tepki vermemesine açıkçası e, şaşırmam. Akçansa'ya gelelim. Akçansa tarafı yine e, diyorum ya bir gün öncenin olayları onlar. Yani şeylere geriye dönük bakmak tabii ki e, kolay ama Akçansa için de bu hesaba kitaba bakarsak Akçansa için ne olmuş dersek e, şimdi hesaplayacak bu rakamlara bakın e, Akçansa'nın da sermaye karlılığının düştüğünü görüyoruz e, şey tarafı 34'müş 17 yani buradaki defter değeri İvebitası e, 7.1 düşüyor. Fiyat kazancı şey yapıyor, defte şeyi düşüyor. Bununla mesela Akçansa'yla şeyinki benzer, Selçuk Eczan'ınki benzer. Ama Akçansa'da 34'ten 17'ye inmiş. Yani çok daha şey, az inmiş. Yani Selçuk Eczan'ı biraz daha o yüzden incelemeye değer görüyoruz. Şu tabloları da gözünün üzerine geldiğinde size şeyi verecek. Dördüncü çeyrek hiçbir bilgi vermese dahi. Ki verdi aslında Akçansa'nın verdiği bilgiler var yani orası e, şey e, ayrı onlar iki de bu arada Akçansa'nın şeyi e, şeffaflık şeyini iki olarak değerlendiriyoruz e, normalde e, o da diyorum ya şeyleri verdikleri için e, karşılaştırmalı e, rakam e, verdikleri için e, benim Buradan vermek istediğim mesaj şu bundan sonra takip edeceğiz. Burada belli ki piyasada karışıklıklar olacak. Kafa karışıklıkları biz de bu karışıklık içerisinde e, biraz daha e, ayık olacağız. E, ve ilk tepkilerle ikinci tepkileri ayırt etmek e, lazım. Yani çünkü yeniden çiziyorum e, ilk tepkiler e, bazı sert oluyor. Ama detaylarına girdiğiniz zaman Sadece o ilk tepkilerle hareket edilme de fayda etilmemekte fayda var. Şunu ifade ediyorum. Benim göreceğim sermaye karlılığı yükselmiş artı net karı çok fazla şey yapmamış. EBITDA'sa beklentiler dahilinde olan şirketleri daha iyi adapte olacağız. Ama böyle çok büyük dalgaların olduğu sermaye karlılığı bir anda 30'dan 1'e düşen şirketlerde de 
farklı bir ruh haline gireceğiz. Şimdilik takip ediyoruz. Yine altını çizeyim. Enflasyon muhasebesine girdik ama işte bankalara uygulanmayıp banka dışına uygulanan bir durum. Bu da bir enteresanlık aslında. Ama hepimiz bunu artık kabullenmiş durumdayız. Tabii burada vergi usul kanunu tarafı da önemli. Bunu daha sonra değerlendirmek gerekecek. Çünkü o etkileri de 2024'te göreceğiz. Yani bunları şirketlere olumlu etkileri olup olmayacağını önümüzdeki yılda göreceğiz. Çünkü bundan sonra vergi ona göre ödenecek. Diğer bilançoları da göz önüne aldığımda. Şimdilik dediğim gibi yalın tutmaya çalışacağız. Biz her gün bunları sizle konuşmayacağız ama bu geçişleri en azından kafanızın bir köşesinde kalması açısından bunları paylaşıyoruz. Sonuç olarak Selçuk Ezza ilk etapta negatif görünüyor. Ama biraz daha irdelemeye ihtiyaç var. Ee, unutmayalım ki bu şirket yılın önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde şey zamları, ilaç zamlarının etkisini falan da pozitif yönde görecek. Ama bir şu şeyi anlamamız gerek. Herkesin yapması gereken bundan sonraki görünüm ne yönde olacak? Şimdilik bu şekilde ve dediğim gibi Banvit çok enteresan bir toparlanma şey yapmış. Yani o da bilançosunun nasıl bu şekilde enflasyon etkisi bu kadar yüksek olmuş. Ee, bu da e, çok e, dikkat çeken bir durum. E, şimdilik e, benim söyleyeceklerim bu şekilde. E, herhangi bir soru ya da yorum varsa alabiliriz. Ve bunları söylerken hep her şirkette farklı şeylerle karşılaşacağımızı söyleyeyim. Dün yine konu oldu. Perakendelerde olumlu görüşümüz hala devam ediyor. Dün şok markette geri çekilme gördük. O ön, olumlu e, şekilde görüşümüz devam ediyor. İşte Ülker... E, artıydı ama orada daha da önümüzdeki dönemde iyi gitmesini bekliyoruz. İşte tüpraşı olsun, e, coca Colası olsun. E, bunlar işte Tofaş e, bir süre e, orada da yine dediğim gibi baskı vardı. Stellantis olayı gelişmeye başladıkça bunları göreceğiz. E, bizim dediğim, o 12 hisse üzerinden hareket ederek oralardan fark yaratılmaya çalışılacak. Ama bugünler test günleridir. Buralarda belli olur. Şu anda çünkü piyasa düştüğü anda e, havalar değişiyor. Yükseldiği zaman da değişiyor ama düşüşlerdeki etki biraz daha fazla oldu. O yüzden e, ayı kalıp yine e, fark yaratmaya çalışmamız gerekiyor. Benim söyleyeceklerim bu şekilde. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.